0: Para mí el founder que se plantee atarse realmente a, a un valor de este tipo más intangible más le vale tenerlo bien demostrado y saber que genera un impacto te lo tienes que pensar muy bien porque vas a supeditar muchas de tus decisiones y vas a tener que actuar en consecuencia y creo que puede ser un potenciador muy grande de tu marca y de la audiencia a la que vayas en un contexto B2C como este pero también puede ser lo que haga que la cagues de por vida. Cuando iniciamos la empresa, teníamos una parte en la que gestionábamos operaciones, teníamos almacenes, luego teníamos sí. parte software, entonces tenías un equipo de software, teníamos ventas, teníamos marketing, etc. ¿no? Entonces son perfiles muy distintos. Nosotros hacíamos cosas como, oye, pues el de sales, el primer día que llega se va al almacén a hacer paquetes, que empiecen a sentir ellos las cosas que hacemos, o sea, que hacen los demás, ¿no? Y que por ende sí. todo el mundo sienta que todos los roles son importantes y que todos estamos metidos en una misma cosa. Intentamos hacer hasta con nuestros clientes. Nos vamos nosotros a trabajar a nuestros clientes,
1: a usar nuestro propio producto para saber qué les pasa. Sangre de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas, donde las palabras escalabilidad, propósito y coworking en Bali suenan por doquier. Quien dice Bali dice venidor. Sangre de Unicornio, un podcast
2: de spin-off, estudio de innovación,
1: con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger.
2: Hola, queridísimos amigos de Sangre de Unicornio, bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenido, emprendedor, a tu médico de cabecera, sin lista de espera, porque sabes que nos puedes llamar y entras directamente y te atendemos. Sin lista de espera alguna. Te
3: ha súper cuñado esto. Muy cuñado. Te muy cuñado. Te
2: queda eh, <risa> eh, gracias, Iberia Media, por tenernos aquí. Eh, ¿Empezamos otra vez?
3: No, que me ha hecho muchas gracias. Ah,
2: no, digo que pues, sí, que no si sí, no rehacemos, ¿eh? Bueno. México de cabecera, sí, es que rima, además. Es horrible. Es que rima, además. México de cabecera, sí, lista. Espera, es lo, que, es lo mejor que he podido hacer hoy. Carolina, ¿cómo lo ves?
3: Así empezamos un lunes. Eh, es que es lunes. Carolina Rodríguez,
2: ¿cómo estás? Muy bien, <risa> Carlos Murillo. Eh, voy a ser, mira, te voy a ser muy sincero. Eh, lo he pensado subiendo las escaleras. No, me parece Porque precioso. digo, no, uy, Se me ha olvidado, digo, no tengo nada para empezar. Eh, otra vez, gracias Iberia Media por tenernos aquí. Eh, eh, ¿qué, tal has, ¿Qué tal has estado este tiempo? ¿Cómo desde el último capítulo. más pues, eh, eh,
3: pues mira, muy bien. Muy bien. <ríe> Por pues decir algo. Pues muy contentos porque hemos ganado un par de clientes. Hemos un par de clientes? Así a lo loco. Eh, la chica que empezó con nosotros se quiere quedar se con quiere nosotros. Quedar, que ya una, nos parece la hostia. Una
2: buenísima noticia. <ríe> Eh, yo te, eh, igual que hemos ganado un par de clientes nuevos o tenemos un par de clientes nuevos también hemos tenido que decir eh, adiós a alguno porque esto, que esto es una cosa que quería yo comentar no o sea cuando trabajas en servicios profesionales en consultoría ayudando pues también hay un momento que tienes que dejar ir, dejar ir y dejar volar y es un, es un sentimiento un poco ahí encontrado porque de repente es como mitad eh, te da penilla porque ya dejas de trabajar codo con codo tanto tiempo con, con ese cliente, ¿no? Eh, pero por otro lado dices, joder, qué guay que cuando empezamos eh, estaba la cosa de una manera, ¿no? Y ahora están como súper super preparados para, para seguir por su cuenta, ¿no? Y también ves ahí un poco el, el resultado de, de nuestro bueno, trabajo. ¿no? Que es,
3: eh, es el fin, ¿no? Al ese. final es eh, no, no, no puede haber una dependencia de de nosotros, aunque sí que luego termina habiendo una relación continua uh -huh. y ver que al cabo de X tiempo, en los tiempos que nosotros habíamos más o menos calculado, eh, que eso pasa, nos pone
2: sí. bocotetos. Yo creo que es una, una cosa muy chula de entender cuando trabajas en servicios profesionales o en consultoría, eh, entender eso, ¿no? no generar esa relación de, de dependencia constante, ¿no? sino intentar pensar en darle la máxima autonomía posible al cliente eh, cuanto antes, ¿no? que, que es un poco de lo que se trata. Eh, pues nada, eh, vamos a dar paso a nuestro invitado.
3: Hola, Marcelo
2: Valerio, Valerio. Hola. bienvenido eh,
3: a nuestro humilde podcast. Eh, bueno, ya sabes cómo funciona esto. Tienes uno o dos minutillos para presentarte. Y tú, tú, tú ¿de quién eres, Marcelo?
0: Pues de mi madre mucho. <risa> <risa> y nada, lo primero gracias por invitarme. Me ha encantado la intro, Carlos, aunque <risa> haya habido un descojones bastante grande. <risa> Sí, sí, sí. Vamos. Y nada, pues yo soy Marcelo, tengo 30 años, padre, eh, ingeniero de caminos, ex consultor.
2: <risa> y... o Se entiende <risa> de lo que hemos estado hablando ahora. Un poco. Sí. <risa>
0: Sí, sí, sobre todo el mundo consultoría podemos estar aquí. Pero es consultor
2: de, de los que generaban dependencia, ¿no? De los que, de de que grande, generaban de dependencia grande. para recurrir y de recurrir eso. y recurrir. No, nosotros somos. Nosotros Bill, no somos billing, así. Rate,
0: billing rate es tu, tu máxima. Todo <risa> lo contrario, nosotros todo lo contrario. Y, y nada, y hoy en día, pues cofundador junto a Galo y Paul, mis socios también ex consultores, <risa> de Dave Returns, que somos una plataforma SaaS que ayuda a gente que vende online. Básicamente a transformar sus reembolsos en cambios, nuevas ventas, etcétera, y a reducir el problema de las devoluciones. Y con retail principalmente, ¿no? Con ¿no? retail ¿no? principalmente, nosotros somos B2B, claro, eh, principalmente con fashion, pero también en verticales tipo
2: electrónica, uh -huh. muebles, etcétera, donde también hay un problema con, con sí, este sí, tema. Total. Qué chulo. Uh -huh. eh, bueno, sabes eh, que aquí el reto es que van a entrar llamadas en directo y tú tienes que ser el primero en contestar. Y Carol y yo lo único que hacemos es subirnos al carro de, de tu <risa> respuesta, <risa> básicamente. ¿Sí? ¿Estás ah, preparado ella. para la primera llamada? Sí, sí. Pues adelante, primera llamada.
4: Hola. hola, hola, ¿quién eres? Oh, hola, ¿qué tal? <ríe> nada, que, bueno, yo me llamo Marta y, bueno, quería hablar con vosotros porque ahora mismo soy dueña de una empresa de, de calzado uh -huh. eh, y, bueno, tenemos ya cinco, tiend sí, cinco tiendas y, nada, gestionamos por una parte la fábrica de producción y, obviamente, la oficina central y las tiendas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo doy mucha importancia a que el equipo, pues, pues, esté unido, ¿no? No solamente... O sea, no me refiero a que sean amigos, ¿no? Sino que realmente se entiendan unos a otros, ¿no? Y que estén, digamos, unidos gracias al propósito que, que, que hemos desarrollado a lo largo de, de estos años eh, del propósito de la compañía. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que el de la tienda tiene que saber y entender al de la fábrica, al de la oficina, ¿no? Y, bueno, esto... Eh, yo a veces, bueno, suelo organizar quedadas, ¿no? Eh, pero, bueno, es complicado porque, bueno, al final no estamos todos en la misma comunidad autónoma y... O incluso en la misma ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que yo tengo dudas de, de si realmente estoy creando comunidad, de verdad, o es simplemente pues como iniciativas que no, que no están funcionando. Uh -huh. Y me gustaría saber pues cómo, cómo podría yo dar forma a una comunidad de empleados eh, fuerte sin que yo tenga que ser como el pegamento continuamente, uh -huh. ¿no? Y que se mantenga a lo largo del tiempo.
3: Muy interesante, Marta. Muchísimas gracias.
0: Marcelo, Marcelo, ¿cómo lo ves? Pues mira. Nosotros, Marta, en su momento tuvimos un reto similar porque uh -huh. cuando iniciamos la empresa teníamos una parte en la que gestionábamos operaciones, teníamos almacenes, luego teníamos uh -huh. parte software, entonces tenías un equipo de software, teníamos ventas, teníamos marketing, etc. ¿no? Entonces son perfiles muy distintos y efectivamente llegado a un punto tienes que intentar hacer que, que todo el mundo se sienta parte de lo mismo y también uh -huh. que haya empatía entre los equipos, ¿no? porque el de software dice, oye, pues, para mí lo más importante es que el código funcione bien, el producto esté guay... Pero el del almacén es un tío que está ahí en el almacén y me da igual. Entonces, yo creo que no solo tienes que intentar hacer, digamos, como dices tú, ¿no? Pues quedadas o cosas así, pero como procedimentarlo en la cultura de la empresa, entiéndeme, o sea... Nosotros hacíamos cosas como, oye, pues el de sales, el primer día que llega se va al almacén a hacer paquetes. Eh, ya, ya. Los de los almacenes se vienen un día también a llamar marcas, aunque sean oportunidades que te parezcan perdidas, pero es como que empiecen a sentir ellos las cosas que hacemos, eh, o sea, que hacen los demás, ¿no? Y que por ende sí. todo el mundo sienta que todos los roles son importantes y que todos estamos metidos en una misma cosa. Hoy en día que somos sí. una empresa de otro tipo o sea muy focalizada en SaaS lo intentamos hacer hasta con nuestros clientes nos vamos nosotros a trabajar a nuestros clientes a usar nuestro propio producto para saber qué les pasa Qué potente. ¿Sabes? Bien, y eso lo tienes Qué que guay. intentar meter porque entonces no eres tú que organiza un offsite en el Q4 y nos vamos todos a sí. Guadalajara a la fábrica ¿eh? sí. a comer bollos y, sí. y tal. Sino sí. que, oye, pues el día que entra un SDR nuevo de ventas, o bueno, en vuestro caso, imagínate, entra una dependiente de tienda, pues la lleváis a corporate la lleváis a la fábrica. Igual en la fábrica, pues no sé, participa un rato con el tío que está con, con las telas haciendo lo que tenga que hacer. Pero como que lo metas dentro de la cultura y que sea un, un paso en el que toda tu gente tiene que pasar. Y esto, yeah, yeah. O sea, evidentemente, poco a poco eh, hay muchísimas cosas que, que hacer en una empresa y hay veces que hasta se te olvida meter esto, pero lo mejor es <risa> cómo poner unas, unas normas, procedimentarlo y, y que sea parte de la cultura. Mm. Por al final son roles súper diferentes, súper diferentes. Sí, o sea, sí, sí, una claro. persona que está en tienda no tiene nada que ver con la que está haciendo diseño, eh, con la que está haciendo
2: marketing y con las que están en la fábrica. He dicho una cosa yeah, súper yeah. potente que es el tema de la empatía interna. Mm -hmm. Eh, que siempre estamos como con el discurso de poner al usuario en el centro que está bien está fenomenal y que es como se tiene que construir cualquier tipo de servicio ¿no? y cualquier tipo de producto no pero la empatía interna es fundamental nosotros nos encontramos muchísimas startups sobre todo las que tienen una parte de desarrollo tecnológico fuerte el ejemplo que has puesto que en plan ventas y, pro y producto no, sé, no no tienen comunicación el desarrollo tecnológico con desarrollo de producto incluso que están súper cercanos pues tampoco no uh -huh. un poco ese, ese choque de intereses en cuanto, en cuanto a la evolución de cada uno ¿no? eh, y luego Marta, a mí hay una cosa muy inteligente que, 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 que creo que estás planteando ¿no? que es saber, que lo hemos comentado alguna vez ¿no? saber cuándo el, el, el líder tiene que quitarse un poco de, de en medio ¿no? También, o sea, no, no tener que ser sí, sí, sí. constantemente el pegamento y creo que esta manera también eh, o esta forma de hacerlo te va a permitir como generar esos ciertos también embajadores, líderes internos que no sean tú, o referentes también de la cultura y lo interesante también es generar eh, conversaciones cualitativas ¿qué pasa? Mm. Que de repente, y con el ejemplo que ponía Marcelo, es súper evidente, ¿no? Eh de repente nuestro día a día si no se convierte demasiado operativo. ¿no? Entonces Marcelo lo que, lo que está poniendo encima de la mesa también con, con este intercambio, ¿no? con este job rotation que, que, que plantea es, uh -huh. es poder enriquecer la conversación desde la experiencia, no solo desde la operativa porque si no luego las reuniones del día a día se convierten en, en tú, yo he hecho no sé qué tú tienes que hacer esto, la tarea no sé cuántos hemos tenido este problema en no sé dónde. Entonces esa parte, ese punto que dice Marcelo es súper diferencial para enriquecer la conversación interna y eso te va a permitir también eh, como cada vez desligarte es un poco tú en cuanto al mensaje principal, ¿no? Dicho esto, pues un CEO siempre va a ser el líder espiritual de la startup y, eh, y bueno, mm. siempre vas a tener esa parte que, que, que la gente va a acudir a ti independientemente mm. de que la cultura esté ya, muy ya, ya. evolucionada, ¿no? Pero, pero me, me parece muy interesante desde el punto de enriquecer la conversación.
3: No, y luego, a mm. mí lo que me ha gustado de Marcelo que al final le da importancia a que las relaciones no se pueden hacer con touch points de vez en cuando porque todos yendo a cenar o de viaje pues todo es jaja y qué bien pero realmente luego eh, el que funcione bien una cultura interna es como una relación de pareja. Es el día a día el aguantar las mierdas del otro porque empatizas con el otro y está en un espacio de confianza y ha podido decirlo, o ya sabes cómo es y dices, bueno, tiene otras cosas buenas, le puedo compensar esto, o, puedes, o tienes momentos en poderlo decir, porque luego en estos viajes o en estos touch points dudo que uno de los ejercicios sea, bueno, y ahora el día a día... ¿Qué pasa con no sé qué, no sé cuántos? Porque luego tampoco, no es que, que aunque se haga, tampoco es el momento, porque el día a día se tiene que trabajar sí. día a día, ¿no? Entonces, yo soy... Me parece bien estos eh, quedadas de grupo, sobre todo si estáis un poco eh, fuera de en distintas ciudades y tal, eso me parece fenomenal, pero creo que, que lo importante es como encontrar eh, puntos de relación continuada sí. en el día en el día a día, creo que con ejemplos y, como los que pone Marcelo es bastante interesante.
0: Y ver el trabajo oscuro, ¿no? O sea que, que <ríe> tú eres el de ventas y dices, joder, ¿por qué no me sacan tal feature para hacer tal cliente? pues claro. mira, métete en una daily del equipo tech y vas a, a ver lo que discutan claro. y entiendes el pidote que hayáis claro. metido y igual el otro ¿por qué no vendemos más? pues mira cógete y siéntate con un esdiario y ponte a llamar para bueno, que veas a y lo ver estamos poniendo cogen, en
3: y... negativo porque es que de repente a y lo mejor difícil, dan eh, ideas de, que y no y están te teniendo cosas, sin, sí, 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 porque sin lo... los de tecnología no se dan cuenta con los de tienda o con lo que sea son cosas que a lo mejor ellos no viven en el día a día y es interesante que ponen encima de la mesa habiendo pasado por hmm. ese papel o sea que
2: ¿cómo, cómo, cómo gestionas tú la, ese, el punto ese que decías ahora ¿no? la queja entre departamentos? haces ese tipo de cosas de oye decir venga no pues ahora te metes en su daily. ¿cómo? Alguna
0: vez, ya te digo, lo, lo estamos intentando meter así y alguna vez lo hemos hecho de... Te, oye, te metes pues, en la bueno, llamada, ¿no? pues vente a la llamada o nos ponemos a discutir y, y que se vean un poco todos los frentes. Okay. Y en realidad es intentar ser siempre directo y, y transparente. Pero eso pasa y va a haber fricción y en cierto modo la fricción también ayuda, ¿eh? Hombre. O sea, que la gente esté caliente mm. y que tenga Conflicto tensión... Conflicto creativo incluso, tal, ¿no? Conflicto eso, creativo, sí, sí. Eso ayuda sin ninguna sí, duda a empujar. Sí, sí. evidentemente también lo tienes que llevar hasta... Además, cuando, cuando, cuando hay
2: conflicto, y es el creativo, no es el limitante, ¿no? cuando, cuando hay conflicto al final es porque hay una parte importante del, lado, del otro lado que se tiene que recoger, y hasta que no se recoge eh, uh -huh. y sí, no sí. se integra, pues va a seguir sucediendo ese conflicto.
3: Bueno, Marta, espero que te hayamos ayudado eh, y que te quedes con algunos eh, sí. tips para implementar. Eh. Muchísimas gracias por llamar y por tu tiempo. Nada, muchas
4: gracias a vosotros, ya os iré contando. Gracias Marta, gracias, Marta. Gracias. hasta gracias. luego. Chao.
3: Mira, ahora hay un modelo eh, que es bastante interesante de una cafetería de Nueva York, lo uh -huh. que ha hecho ha sido repartir eh, el 10% de la empresa entre sus empleados. Entonces, lo que ha terminado desarrollando es un recruitment muy diferente a otras corporaciones para eh, tener esa confianza uh -huh. de vale, tú te mereces eh, eh, trabajar aquí con estos beneficios. Tienen dos cafeterías y las oficinas y está diluido el 10% de la corporación entre sus empleados. Uh -huh. Entonces, eh, así la gente siente suyo eh, el proyecto cuando entra. Es un modelo que parece ser que le está funcionando, llevan con, con ese modelo casi dos años. Incluso nosotros mismos en, eh, eh, particularmente optamos por, porque este modelo puede funcionar bastante bien, si nosotros terminamos metiendo una mano derecha para que nos ayude a, a, a dirigir la compañía, eh, pasado un tiempo en el que veamos que todos estamos cómodos, hacer eso me, nos parece interesante porque también sí, es sí. legítimo. ¿no? Entonces, eh, bueno, empiezan a ver como eh, diferentes eh, estructuras y modelos de, de, de cultura interna Para que, generar que crean uh -huh. comunidad sí. de una manera diferente y siempre con el mismo fin que es tratar bien a la empresa y que la empresa funcione que te cagas.
0: Y que, o sea, yo, por ejemplo, veo de manera muy positiva todos estos modelos de entregar equity a parte de empleados y tal, pero lo tienes que combinar muy bien, creo, con meritocracia uh -huh. y, con, y con responsabilidad. Claro, claro. O sea, es decir, eh, si tú por bien o por estar en un cierto rango, digamos, un management team, ¿no? Uh -huh. eh, tienes derecho a acceder a un plan de stock, pues eso tiene unas responsabilidades que te cagas, que es que es porque estás en ese tipo de nivel o con esa sí, confianza es de gestión. Sí, sí, y eso, tienes sus pros y sus contras claro. y puedes un día estar dentro y otro fuera porque... Exactamente, eso. por
3: eso el recruitment es... Y a es los empleados también, ¿no? Claro.
0: O sea, también les... Si abres ese tipo de programas, tienen que tener una cierta meritocracia. Normalmente, o sea, desde mi parecer tiene que ser amplia para que cuantos más entren, sobre todo en etapas tan tempranas, uh -huh. es que esto es la guerra. Entonces, joder, todos estamos luchando por una misma cosa y también tú mismo lo ves y dices, mira, si nos sale todo bien y metemos un golazo y no sé, imagínate, la compañía crece mucho, se vende, sale a bolsa tal, o sea, sueños de ese tipo, luego lo ves y dices, joder, pues también quiero que esta gente que está aquí con nosotros... Claro haya podido participar de eso y, y Bueno, se sobre lleven. todo
3: porque claramente son los que han hecho que y llegues Y porque están ahí. aquí.
0: Claro, y si estamos claro. ese día ahí es porque esta gente también <ríe> estuvo ahí. No, no porque estábamos los tres socios, porque eso ya... Es
3: inviable. Según
0: vas evolucionando queda totalmente olvidado. Es todo el equipo y cómo lo gestionas, ¿no? Uh -huh. Entonces también deseas que eso pase.
2: Uh -huh. Yo conocí unas tartas que, que sí tenía al 100% de su equipo, pero has, has dicho una cosa importante y es... Una cosa es gente que está en las, en las capas de toma de decisión y de gestión... Eh, pero luego hay, hay empleados que incluso cuando les les, les propones fórmulas de este tipo no la, no la entienden porque no, no. Están, no están acostumbrados. Y entonces también yo creo que es muy importante cuando utilizas este tipo de fórmulas que se entienda muy bien lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿cuál es el recorrido? Independientemente de la capa de la empresa en la que estés, ¿no? Pero sí, sí. pues, si no, el, el empleado a veces también puede estar muy perdido y decir, ostras, ¿qué me está pasando? Me, me han dado esto, me están dando opción de esto y no sé qué tengo que hacer ahora con esto, no sé qué significa, no sé qué implica, no sé si me puede ir o no. O sea, que hay, hay gente que lo tiene muy interiorizado, sí, sí. pero hay otra gente que no tanto. Entonces, esa parte de pedagogía de qué significa tener ser de una empresa, pues es, mm. es, es clave. Y es como
0: ¿no? tu cachito del sueño, porque ya estás... Sí, sí. En todos los efectos de momento es un papel. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Claro. Sí. Pero sabes que tienes tu cachito de ese sueño.
1: Sí. Claro. Eh, bueno,
3: pues nada, pues nada eh, aquí mm. tenemos varias acciones, aparte de las llamadas, entre ellas una que se llama Mierdas que nos gustan. Dentro <risa>
1: intro. Mierdas que nos gustan. <risa>
3: Mierdas que nos gustan es una sección eh, bueno de cosas que nos gustan. Un ¿no? nombre. ¿no? <risa> Mierdas que nos gustan. Eh, hoy lo que traemos es eh, Rare Beauty, que es la marca de maquillaje de Selena Gómez. No sé si Ajá. sabes quién no, es no, Selena Gómez.
0: Sí, Selena Gómez. Sí. Bueno, pues...
3: Ya
0: Disney... eh, es una
3: bueno, ya. Ya Ay, una Selena Gómez. Pues ese chiste?
0: es mi de cuando la conocía.
5: Sí.
3: <risa> eh, bueno, pues... Eh, esta chica que es estupenda... Eh, hizo público hace un tiempo, incluso hay un documental de problemas psicológicos, entonces Ajá. saca esta marca eh, que es de maquillaje que lo que hace es que el 1% de, de sus beneficios va a una fundación que se llama Rare Beauty. Entonces nos gusta mucho este ejemplo porque es eh, una marca como muy coherente, es decir ella lo que, di, di, lo que pensó es yo soy muy potente para vender maquillaje Además, el storytelling de mi maquillaje es un maquillaje para personas normales, incluso que, se, que, que piensen que son eh, diferentes. Uh -huh. eh, y además, una parte de ese dinero de gente que compra mi maquillaje porque aboga por todos los valores que yo le estoy poniendo al producto, más allá de que el producto partemos de la base que es bueno de narices, si no, ella no lo sacaría... Eh, va, va ese dinero a apoyar esa fundación que lo que hace uh -huh. es apoyar psicológicamente a gente más desfavorecida, ¿no? Entonces, eh, para ti, ¿cuál crees que tiene que ser la involucración de las marcas cuando apoyan una causa?
0: ¿En qué sentido? Porque la palabra involucración
3: involucración, pues ya por ejemplo, debería implicar antes, claro, antes tener... de, yo, yo te preguntaba a ti, oye, eh, dentro de vuestro modelo de sí, negocio, sí. ¿dónde está la parte ética de ayudar a que no se hiperconsuma y sí, todos sí, sí, estas, sí. estas, estas eh, problemas que hay en, en, en la sociedad? Porque nos encontramos a mucha startup que dice no, no. Yo, sostenible. Yo, súper ético. Y dices, bueno, muy bien, cachondo. Pero dime dime cómo. Eh, más allá de ponerte la típica banderita en la botella de alcohol de turno o etcétera, etcétera. no Entonces, eh, ¿tú qué opinas de esto?
0: sí Yo creo que es importante. Creo que se utiliza mucho para o sea, como herramienta de marketing, incluso hoy en día hasta, imagínate, contexto está para levantar fondos y cosas de ese tipo. Porque uh -huh. dices, ah, sí, yo soy de los verdes, pues los fondos verdes me van a querer. Yo soy de los azules, pues los fondos azules me van a querer y yo soy de tal. O sea, si tú te involucras con algo, te lo tienes que pensar muy bien porque vas a supeditar muchas de tus decisiones y vas a tener que actuar en consecuencia y creo que puede ser un potenciador muy grande de tu marca y de la audiencia a la que vayas en un contexto B2C como este... Pero también puede ser lo que haga que la cagues de por vida. O sea, tu cliente, en el momento en el que te salgas de esa raya, porque te compren por ese halo y un poco esa, esa tribu que generas y tal, vas a destruirlo completamente. Entonces... Para mí el founder que se plantee atarse realmente a, a un valor de este tipo más intangible, pues no sé, sean temas sociales, temas, pues esto que hablamos hoy, psicológica, temas medioambientales, etcétera, más le vale tenerlo bien demostrado y saber que genera un impacto porque mmm, a los mentirosos se les pillan antes que los cojos sí. y en algún momento van a caer. Entonces, me parece interesante que salgan marcas así, me parece interesante que lo hagan, la involucración con dinero está bien y seguro hay una causa a la que apoyan pero también tiene que ver un poco el conjunto de luego cómo hacen las cosas. Hablamos de apoyo psicológico, pues habrá que ver cómo están sus empleados dentro, ¿no? O sea, uh -huh. todas esas cosas tendrán que ir alineadas, pues si no hasta el propio, no sé, yo soy el director de marketing y uh -huh. a mí me tienen frito y estoy jodido y tal, y lo que hago es hacer carteles de que ayudamos a, a gente a estar más feliz, uh -huh. pues eso no va a salir bien. Entonces, uh -huh. por eso digo que las decisiones de involucrarte con eso son demasiado profundas y, uh -huh. y están guays y ayudan, pero... Tienen que ser consecuentes en todo.
3: Sí, eso me ha parecido muy interesante. La parte otra vez, que y, y un poco a colación de, de, de lo que decía y, y antes, es uno de los del retos equipo, más es que, la, es que eh, dices, vale, por mucho que cumplas lo que estás diciendo cara afuera, si de repente dentro de la cultura interna no tienes esa coherencia...
0: Y, y, y te contaba lo nuestro, ¿no? O sea, nosotros sí. generamos, ayudamos a generar un menor impacto medioambiental en cosas realmente medibles, como que hay menos devoluciones que se recogen en casa, sino que se devuelven directamente a las tiendas, van a puntos de evolución que se consolidan, etc. ¿no? Y ahí hay un pequeño impacto.
3: ¿Pero en el storytelling nos habéis apoyado en eso o no?
0: Nos apoyamos y queremos... De hecho, ahora estamos en un punto de querer construir un caso sobre eso, real. O sea, medido verdaderamente más allá de que sabemos que, evidentemente, si vas a un punto o a una tienda, recirculas mejor la mercancía. Pero ahora estamos en ese paso. Pero una de las primeras cosas que hicimos para creérnoslo es, joder, no podemos hablar de esto y llegas a la papelera de la oficina y está todo en, el mismo, claro. <risa> en la misma papelera... Y entonces éramos muy pesados, hacíamos fotos a la papelera y, chavales, y nos creemos esto, claro. la primera slide es esta mierda que está todo en la misma papelera no puede estar uh -huh. en la misma papelera, aunque sea solo porque nos lo vayamos a creer sí. y vayamos a apostar por ello, ¿no? Entonces, por eso digo que es que es toda una serie de cosas que tienes que estar yo dispuesto que, a hacer. Yo creo que
2: a, a, muchas veces lo que pasa es, tú tienes un, una visión, un propósito, unos valores, una estrategia de empresa, pero luego viene la oportunidad marketiniana, ¿no? Entonces Correcto, es vale. como, claro... Cuando te viene la oportunidad marketingana y te subes a la oportunidad, te, te, te caes con todo el equipo ¿no? y te pilla, te pilla como muy fuera de juego. Entonces, claro, a mí lo interesante de lo que planteas es eso. Te lo tienes que tomar como una decisión estratégica empresarial desde la base, desde la raíz, mm. no como una acción... Eh, publicitaria como una acción de, de, claro. de, 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 de reputación o e identidad de marca, no, sino es que tiene que ser una, una, un, algo desde la raíz ¿no? entonces yo creo que pasa mucho eso que a veces no se hace esa reflexión desde la raíz se hace más desde el, desde el evento ¿no? desde la eventualidad ¿no? eh, pues nada, eh, este ha sido tu ratito de descanso y ahora vamos, a, <risa> vamos, al, fragor, vamos al fragor de la batalla, así que adelante Tenga. nuestra segunda llamada de hoy ¿Música Ascensor? Hola.
5: Hola. Hola, buenos días. ¿Buenos Hola, días? buenos
3: días. ¿Quién eres?
5: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, mi nombre es Fernando. ¿Cómo estáis? Hola, Muy Fernando. Bien. Cuéntanos. Buenos días, ¿qué tal? Uh, muchas gracias por, por recibir la llamada. Eh, y bueno, voy un poco al grano, que seguro que vais pillados de tiempo. Mirad, eh, tengo un poco de... un marrón, como, como bien decís de vez en cuando vosotros, Carlos y Carol. Eh, comencé a emprender eh, con la idea de querer vender la empresa. Eh, y he tenido la suerte de poder hacer crecer el negocio y ahora mismo pues eh, tiene un tamaño curioso. Eh, me están empezando a salir pues eh, novios, novias eh, para comprarme y claro, una cosa es como tenerlo en la cabeza y otra cosa es pues eh, saber hacer lo correcto ¿no? eh, la empresa yo la considero ya como parte de mí, han sido ya muchos años y pensaba que iba a ser más fácil despegarme sinceramente por lo tanto, tengo algunas dudas. ¿Cuándo es el mejor momento para vender? Si la empresa nació con ese objetivo. Es un poco mi pregunta. Es un buen
2: marrón, dices
0: tú.
5: Mucho,
0: sí, sí. Pero si tienes novias, ya es un marrón positivo.
2: Es lo que hablábamos antes. Es
0: decir, o sea, querer vender la empresa y no tener quien te la compre, eso sí que es un marrón que te cagas. Este es un marrón un poco más sentimental. A ver... Llevadero. <coughs> o sea, que, que ¿cuándo es el momento? O sea, depende de muchas cosas. Nosotros... Mmm, o sea, se me, me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿eh? Evidentemente, tu empresa es un poco tu bebé y eso es así. Y, y, y es muy difícil muchas veces separar tus sentimientos personales hacia tu empresa de los sentimientos más racionales o más objetivos ¿no? nosotros ahí siempre decimos que hay que ser un poco como el Madrid, que Florentino coge y el Madrid es lo más grande del mundo y da igual el jugador que haya que lo echa por la <risa> puerta okay, y okay. nueva generación entonces la empresa es lo primero y eso lo tienes que tener claro y ahí lo que tienes que valorar siempre y es otra cosa que nosotros nos decimos los fundadores internamente, hay tres modelos de negocio el de tu empresa, el tuyo personal es decir, que te salgan las cuentas de cuando la vendes y el de tus inversores y a veces no están los tres alineados entonces, sí. si tú la quieres vender, joder, también tienes que ver a veces por ti mismo de esto me va a salir bien a mí, es un objetivo, sobre todo si la, si la fundaste con la ambición de venderla, ¿no? Sí. Esto, por lo que la vendo, me sale bien a mí en la caja y tal, perfecto. Bueno, guay. El futuro de mi empresa está asegurado, se la van a comer, la van a tirar a la basura, ¿qué van a hacer con ella? No lo sé. Y mis inversores luego, pues, van a sacar un rédito óptimo o no porque muchas veces una venta que para ti es un golazo pues para ellos quizás no lo es uh -huh. entonces uh -huh. que cómo lo haces creo que es muy difícil eh, te diría que también tú como fundador y dueño de tu empresa creo que ahí está bien que que mires un poco por ti y si crees que es un momento óptimo y, y joder y, y tus expectativas personales etcétera se ven cumplidas y esa empresa el comprador crees que le va a dar un buen cariño deberías tirar por ahí pero es una pregunta extremadamente compleja. Es muy compleja. O sea, es
2: ¿Quién muy compleja? más, a tu padre Entendido, o a tu madre? Pues no sé. De hecho, <risa> hecho dos... Mar Marcelo, ¿tú, ¿tú qué piensas? <risa> eh, porque hay muchas empresas como que tienen vocación clara de venta desde que nacen. Sí. Eh, y hay otras que te lo encuentras de repente, que dice bueno, quiero hacer una empresa, quiero tener un negocio. ¿Tú qué, qué crees que hay más? ¿De los que nacen queriendo vender o nacen queriendo crecer y luego se encuentran en la venta? Joder, o sea, me costaría encontrar a alguien que no tiene un incentivo, aunque sea secundario,
0: financiero. O sea, es decir, joder, todos pero empezamos a construir no, no, algo. Una cosa es sí, ganar pasta sí, y otra
3: cosa vender.
0: Correcto, pero te lo imaginas como te lo imaginas, al final sigue siendo dinero. Ya, ya. Y, y tampoco creo que sea malo construir algo para venderlo. Pff, bueno, no sé. Son, son modelos que escalan. De, de más y de los, de los visionarios, o bueno, visionarios, o digamos más, oye, pues no sé, yo voy a construir esto y hasta el infinito y tal. Creo que todos también empezamos con esa ilusión, pero también la vida va evolucionando y hay un momento en el que te tienes que plantear cuál es el final de tu, de tu camino y ese camino puede ser una venta. Yo, Fernando, te Entonces, voy a... Yo creo que te, te lo te... puedes encontrar más, quizás.
2: Te voy a lanzar una, a ver qué te parece. Eh, también hay un momento que, te, que tú tienes que saber si puedes aportar más o no al, al desarrollo y al crecimiento de la empresa. Entonces, si tú también estás en un momento en el que piensas, oye, creo que aquí he dado toda mi energía y, y bueno, pues esto ya, ya está... Y es, es momento de que otra gente pase, otro equipo, ¿no? Porque ese también es, puede ser un buen, un buen argumento para vender, ¿no? Decir, oye, pues imagínate, quiero internacionalizar, me tengo que meter en Estados Unidos, yo ya no llego a meterme a Estados Unidos, ¿no? O no me apetece. Y, o no me apetece, ¿no? Entonces, eh, ese también puede ser un, un buen criterio, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de cosas tan subjetivas, aparte de lo que dice Marcelo, que es, que es obvio, ¿no? Que es acaba caballo rey, de decir, oye, vamos, o dar los números o nos interesa rentablemente a todos o, o, o no va a funcionar, ¿no? Pero luego ya, desde esa parte más emocional que también mencionabas, yo te la te lanzaría esto, ¿no? De, oye, ¿tú crees que es tu momento? ¿Crees que puedes seguir aportando? O luego también, en el proceso de venta, plantearte cuál va a ser tu rol, ¿no? Si es vendo y me desentiendo o vendo y continúo, porque también puede ser otra de las, de las opciones. Entonces, te lanzo esa también Touché, pues, sí, para, para, para que te haga sí. A pensar, ¿sí?
3: Pues ahora, te hemos dejado gracias. otro marroncico. <risa>
2: jo, <qué risa>
3: Muchísimas bien. gracias, Encantado. Fer.
5: Gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros Saludos. Muchas gracias. Gracias, gracias Fer, chao. Luego.
3: A ver, esto... Eh... Esta frase es que, no paramos de decirla, eh, ser founder no es lo mismo que ser empresario. Y nos estamos mm. encontrando un montón de casuísticas con respecto a este tema una es esta, oye eh, quiero vender tal no sé qué pero me he encariñado de la empresa que no pensaba que me iba a encariñar tanto pero es que como dice Carlos es que el siguiente paso es internacionalizar y no me apetece, no me veo ahí no tal, que se no te, quiero".
2: Queda, es que se te grandes
3: otras que la, la empresa crece son dos founder y uno tiene perfil más empresario, otro a lo mejor más creativo y se queda por el camino y ya no encuentra su espacio dentro de la empresa eh, los propios fondos, Mark, hace un par de programas, o el anterior yo creo que lo decía. O sea, ya analizamos muy, muy, mucho a los SEOs Founders para saber si por lo menos uno de ellos va a ser un buen empresario. ¿no? Entonces, eh, de verdad que... Eh, eh, si llegáis a un punto de este tipo de cosas, pedid ayuda a vuestros fondos, inversores, consultoras como Spinoff, ahí he metido la cuña. Bien. Pero sí que es verdad que es que... Eh, 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 queridos eh, emprendedores eh, aunque seáis súper buenos hacedores, valientes siendo fundadores ser empe es empresario es un molocotroco eh, que no todo el mundo está preparado ni tiene que estarlo, ni tiene que hacerlo o sea, pero sí que es verdad que si quieres ser empresario, tienes que rodearte de un buen equipo, saber pedir ayuda y saberte eh, colocar en tu sitio cuando llegue el momento. Y eso no es nada fácil, pero eso va a hacer que tu empresa eh, triunfe o por lo menos... Eh, no ser un stopper dentro de la evolución de tu propia empresa
2: y luego hay otra gente que lo tiene clarísimo ¿no? que son modelos que están creados directamente para escalar rápido y vender ah bueno y esa gente sabe hacer lo que te caga sí, sí, y sí. dices hostias es que lo to tiene... the point. ya está y es como y sé que en Next. cinco años tengo que llegar aquí ¡pum! y es como y si este... no
3: llego me... <risa> me cierro y... y a otra cosa Mariposa. a mí ese perfil me... me da mucha risa me encanta porque son como <risa> robots pero te juro que <risa>
0: es pues interesante
3: ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, no, no, no hay gente que la tiene Joder, meridiana no
5: es nada fácil ¿eh? no,
3: no, no es nada por eso sí, son robots suele... porque y... lo emocional no entra claro,
2: y, y también suele, tú sueles ser gente que a lo mejor sí, ya, sí. ya ha tenido esa primera sabes que suele sí, ser sí, un, sí. un segundo emprendimiento o algo así sí.
3: o que eh, tienen un back que dices es que yo cojo esto no me funciona me meto a esto porque son cracks me levanto otro tanto de dinero y vuelvo a salir a montarme lo mío conocemos a un perfil así que somos muy, fan de, somos de muy fans de él y es maravilloso <risa> eh, luego como líder y igual eh, pero bueno eh, bueno y ahora eh, pasamos a, a nuestra siguiente sección que es eh, nuestro invitado especialista de hoy es eh, nuestro especialista en marketing que es Jaime Bisbal bienvenido
2: don Jaime qué tal qué bueno verte siempre por aquí amigo qué Para pelazo más. no qué pelazo de hecho eh, eh, tenemos ahí a John Connor de chaval y a Jaime Vival, o sea, es una combinación perfecta. Mismo flaquillo. John Connor, siendo muy, muy niño... Que qué si mal
3: creció a, ese chico, Si eh. ese
2: chaval supiera, la que iba, todo lo que iba a liar luego, después, sí. eh, se lo había pensado. Pero bueno, sí. eh, don Jaime, eh, bienvenido. Hoy tenemos un reto diferente, normalmente vienes y nos cuentas tu perrito aquí, sí. no sé qué, nosotros te... Bueno, siempre no. nos quedamos fascinados, Pues ahora. Eh, no. pero hoy tienes otro reto diferente. Pero nos tenías que contar algo antes. Ah, bueno, sí, voy a, voy a empezar. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Esto no estaba preparado, ¿no? Bueno, me no. <risa> no alegra que me hagas <risa> esa pregunta.
6: Pues sí, eh, he dejado hace poquito la dirección de marketing de BVA la otra vez que vine. Era el CMO eh, de BVA y ahora voy a emprender, junto con Pablo Castellano, otro...
3: Especialista que tenemos otro aquí. Otro
6: especialista es que no de la poco, casa. No nos lo quites, ¿eh? No, 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 este que va, que va. Duro. Vamos a venir aquí ya en pareja, ya vamos a ser oh, pimpinela oh, ¡Oh, qué
2: bonita! Eh, claro,
6: claro. Ya tenemos otra sección. ¿no? Y nada, vamos a intentar ayudar a... a a startups en temas de comunicación y marketing y por mi parte pues es también una apuesta por tener más tiempo libre, disfrutar más de la vida. Un Así modelo que, de estilo modelo. de
3: vida que luego le has metido la capa de qué tipo de Eso trabajo es. te apetecía hacer. Un poco Eso como es. hicimos nosotros, como nosotros, la verdad. Sí. Bienvenido, claro, claro. Eh, bienvenido al club. Bueno, uh -huh. realmente Spinoff se va a dar la mano con la compañía de ellos porque trabajamos eh, mucho juntos porque hay muchas veces que startups nuestras en las que nosotros hacemos todo el primer proceso de, de negocio, propósito, valores, estrategia de negocio, estrategia de cultura, detectamos el tipo de comunicación o de marketing que necesitan. Y si vemos que el perfil de Jaime y Pablo es perfecto para ellos, pues les derivamos eh, esos, eh, esos clientes. Así que estamos contentísimos de que esto se haya forjado finalmente sí, y que vea la luz dentro de muy poquito podemos
6: decir nombre yeah, o... goodness prevails oh,
2: y yeah, pondremos el link en right. comentarios seguro yo oh, claro, <risa> es que, que no ya quiero la... saber más yo quiero saber sí, más ya. Ya está, ya yo está. leer más y Ahí eh, ya, ya está, bueno más. Jaime vamos con el reto de hoy que está sí que estás vamos vamos, lo que te vayas a encontrar eh, hemos recibido una carta eh, uh -huh. que, muy fuerte además para ti además para ti Jaime Bisbal que dice vamos con ella dice hola me llamo Silvia trabajo en el departamento de marketing de una startup has visto que tiene sentido ¿no? eh, siempre he estado en startups que empezaban y todo nos lo hacíamos nosotros mismos eh, ahora tengo un cargo más alto y en una empresa que tiene más dinero para gastar en comunicación tengo que elegir una agencia para que nos ayude en los siguientes pasos y no sé cómo elegir a la mejor agencia también os digo que llevo años guisándomelo y comiéndomelo yo sola por necesidad y creo que eso me sesga a la hora de poder colaborar bien. Eh, es, eh, ¿Cómo puedo hacer la mejor elección del partner y cuál es tu mejor consejo para saber colaborar con una agencia creativa? O sea, esto vienen de, 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 de todos ellos uh -huh. y ahora tienen que soltar. Así que vale,
6: A ver, lo mejor es que nos llame a nosotros. <risa> es evidente. Joder, que está... <risa> Pero dicho esto... Está
3: venta, ¿eh? no, no, no sabes,
6: total. Dicho esto, eh, creo que Dos consejos. El primero es para ella, que creo que tiene que hacer un cambio de mentalidad, lo hablabais antes, ¿no? De fundadora a empresario, pues esto es un poco parecido, de, oye, soy marketing, pero lo hago yo todo porque no tenemos recursos y ahora voy a tener más presupuesto y tal. Tu función también la tienes que elevar, no puedes seguir en el día a día haciendo las campañitas de SEM, tú también tienes que, o, pues, entiendo que tus jefes esperan de ti otra cosa cuando te han dado presupuesto para, para contratar a una agencia, ¿no? Yo creo que tú también tienes que hacer ese cambio de mentalidad, relajar, confiar en, lo, en otros expertos como tú y dejar hacer. Y para encontrar la mejor agencia, pues yo empezaría, o por lo menos nosotros eh, siempre lo hemos hecho así, con un, lo que se llama una chemistry meeting, que no deja de ser un café, uh -huh. eh, preferiblemente en las oficinas de la agencia. Y una charla informal, que te cuenten credenciales alrededor de un café. Para mí es importante con el equipo que vaya a trabajar. O sea, no, o sea, está muy bien conocer al presidente de la agencia, pero yo lo que quiero es ver con quién voy a trabajar ¿no? y ver si hay feeling eso te va a ayudar también a decir, bueno, pues estos los descarto porque no hemos enganchado y no me voy a llevar bien y, y trabajar con una agencia con la que no tienes eh, conexión, pues es eh, luego es complicado. ¿no? Y, y sí, básicamente eso, observar un poco cómo son las dinámicas entre ellos, eso también es importante. Solo habla el jefe, da paso al equipo o no le da paso al equipo, entre ellos se respetan los, los espacios, se pisan o no se pisan, eh, pues tienen distintos especialistas. Yo creo que todo eso es importante. Uh -huh. Es una chemistry meeting, en el Qué fondo mire. es para ver si hay chispa, pero también tú tienes que estar muy atento a Es Nada. el modelo de agencia con el que quiero trabajar y es la gente con la que, con la que quiero trabajar. Te diría eso, básicamente, y a partir de ahí ya dar un briefing, y a, bueno, si ves a cinco agencias, pues dar un briefing a dos o a tres, por no marear, preferiblemente remunerado, los, los briefings a las agencias tienen que ser remunerados en los concursos, uh -huh. y y nada y luego ya pues elegir la que más te haya gustado. Uh -huh. muy,
2: muy interesante. Marcelo, ¿tú has tenido ayuda externa hasta ahora? ¿o? Sí, sí, ¿Y cómo, hecho cómo, agencias cómo de, hecho? de marketing. ¿Ah, sí? <ríe> ¿Y cómo, cómo has Va, más, más de la las.
0: Más del lado PR y tal. Ok. Bien, o sea, yo creo que un poco lo que hemos comentado, ¿no? O sea, evidentemente una vez validas que, no sé, la experiencia de esta agencia pues, o este partner es adecuada para lo que tú buscas, que quizás han tenido tras récord en hacer cosas similares a lo que tú quieres, el mercado, ta, 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 ta. yo creo que va mucho lo que decías, o sea, de la persona, de que con quien tú vayas a trabajar realmente sientas que puede ser alguien alineado a ti y a tu compañía. Y luego hay algo que nosotros a veces usamos como, como palanca y como test, que tampoco digo que sea ciencia cierta ni nada, es también aliarte con alguien que más o menos tampoco sea excesivamente más grande que tú. Y que tú vayas a ser su último mono, ¿sabes? Qué Porque bueno. tú eres muy pequeño ahora mismo, entonces si me cojo la agencia más top del universo en, en PR y relaciones públicas, Igual dicen, bueno, pues esto es una cuenta de mierda y los trato pues, como una cuenta pequeñita. no Y al final ese breakdown lo hacemos todos en la cabeza. Entonces también necesitas un partner que para ellos tú también seas, en cierto Relevante. modo, un reto. O al menos que tengas una relevancia, aunque evidentemente tengan un expertise mucho más grande y sean más grandes que tú, pero que te vayan a, a, a prestar atención. Porque para ti es el todo o nada uh -huh. en ese momento. O sea, tú un, como startup no estás contratando a una agencia por, 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 porque quieres hacer pillar, la estás contratando porque sabes que dices, bueno, pues en los próximos meses quiero hacer este tipo de táctica, acciones, etcétera, y, y o las hago en estos meses o no las hago porque quizás no hay más meses. Uh -huh. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Que, que sea alguien en el camino que más o menos sepa sentir dónde donde estás tú también. Uh -huh. Que no esté demasiado desalineado contigo. Yo,
3: fíjate, no creo que eso tan. Desde mi punto y pues de vista. Digo que no es cierto, ¿sabes? Porque hay no, cosas. No creo que, que sea tanto ¿eh? del tamaño de que sean muy no. grandes, porque eso en esas reuniones de. Me encanta el nombre de chemistry, 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 chemistry. Chemistry Meeting. Chemistry Meeting. meeting eh, pues sí, porque es que al final es química, o sea claro. que no hay otra. Eh, Suena es éxito. Sí. Eh, <risa> Al final tú, tú ves y tú tanteas, por mucho que el otro sí, a lo mejor hombre. tengan estructuras sí. más grandes. Yo, nosotros ahora nuestra agencia de, de, de PR es una estructura muy grande, muy potente, son para nosotros los mejores que hay en el mercado. Nosotros sabemos que nos van a tratar con cariño, aunque sabemos que somos de los más pequeñitos que están ahí, en las propias reuniones se ha visto y, y se está demostrando. Entonces, es más, yo creo que, eh, que eso, que al final te entiendan. Eh, cuál es eh, tu necesidad y, sobre todo, eh, qué tipo de qué empresa está, eres. Sí, porque algo está. que ahora se está poniendo de repente de moda de, bueno, ayudo a las startups, alguna grande y tal, eh, porque como si fuera su parte de ONG. Le digo, pero no hagáis eso. O sea, las startups son empresas que tienen unas necesidades que además no estáis sabiendo entender porque las queréis tratar como gran corporación. Encima, eh, se lo ponéis barato cuando realmente la startup tiene que entender cuánto cuesta eh, el, 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 la comunicación, el marketing eh, y, y que aparezcan empresas como Goodness está bien porque realmente lo que están es adaptando en tiempos y en, y en equipo eh, para ajustar el dinero y las necesidades de, de, de la startup. Entonces, eh, creo que ahora sí que hay como que creo que es por lo que tú decías, las grandes, que sí que ha habido como una pequeña tendencia de que de repente hacían como pequeños ajustes de presupuesto muy muy baratinchis eh, a startups y, y realmente las trataban sí, sí. como, bueno, te hago esto pim pam pum o sea, y bocadillo de atún. No, es,
0: no es ciencia cierta, incluso sí. pues dentro de una grande puede ser la persona con la que estás hablando. Igual uh -huh. es una persona que está en un momento de su carrera que también quiere demostrar uh -huh. cosas, ganar uh -huh. dentro de esa agencia mucho más grande y tú uh -huh. eres como su proyecto que va a catapultar ese éxito uh -huh. para su carrera profesional. O sea, hay muchas variables, pero o sea, lo que es, sin duda es la persona con la que tú vayas a tener uh -huh. al lado y que vas a tirar de teléfono y vas a estar con ella y que te genere confianza. Nosotros
2: en ese punto, y el, el chemistry es súper es, es relevante, estamos muy contentos porque creo que eso es algo que estamos haciendo bien en spin-off, eh, porque... Los, las, las empresas que vienen a, a contactar con nosotros para trabajar con nosotros vienen mucho más por ahí, por el chemistry, por decir, oye, es que he visto, oye, vuestra imagen de marca que tenéis, eh, la comunicación, el podcast, cómo, os, he es co cómo, cómo mm. os comportáis. Y es como, siempre vienen con esto de, es que hay algo que me ha conectado con vosotros y sé que me podéis ayudar y sé que me vais a entender. Y luego ah. ya nos ponemos a ver cómo y qué hacemos, no pero y, y sé que me vais a entender. Es, ¿Y
6: otro? Es, sí. ah, no, eh, bueno, un poco lo que decís es verdad que es súper relevante. Yo creo que lo de la agencia... A mí me pasa, ¿no? Yo, yo vengo de BVA, de gestionar un presupuesto de marketing de varios millones de euros y ahora de repente pues ayudo a startups que tienen 25.000 euros para todo el 2024 y es como, ostras, claro, menudo reto, ¿no? Es un cambio claro, de mentalidad muy grande. Claro. Es un poco lo que, lo que estabais justo diciendo los dos. Y sí, también estoy, estoy de acuerdo. O sea, es verdad que ese pensamiento de ser importante para tu agencia en su cuenta de resultados es muy frecuente, pero... Yo creo que justo en estas reuniones de conocerse te das cuenta, ¿no? De, joder, esta gente se ha volcado, uh -huh. se ha preparado el pitch, uh -huh. o sea, que ahí te vas a dar cuenta de realmente, no tanto si económicamente eres importante para ellos o no, sino de verdad si les apetece trabajar contigo y por tanto se van a volcar, independientemente
2: de que luego a lo mejor lleven
6: una marca de coches, ¿no? Y viceversa
2: también, y yo creo que para las agencias también es, es, ese chemistry es importante porque también tienes que saber tú decir que no como agencia claro, y hombre. porque te puede complicar mucho la vida a cierto cliente si no estás alineado. Hay que
3: CEO, por ahí que por Sí, una sí, a sí, por, por
2: eso. Ahí. O sea que, que me, me, nos ha encantado el concepto. que,
5: que Y luego quiero hacer
3: un pequeño apunte que también esto para las startups es como dice Jaime, a veces vuestro presupuesto son 25.000 para todo el año, pero hay muchas veces que eh, si queréis contar con los mejores y de repente necesitáis que sea 30.000 y realmente podéis, pero no tal, o sea, el otro día eh, me dicen, oye, ¿me puedes pasar el mejor estudio de, de Visual Brand de, para hacer que saco una empresa, le quiero dar mucha importancia y tal? ¿Cuánto tienes? Pues... Seis. Yo digo, pues entonces te voy a dar el mejor de seis. Eh, si quieres el mejor, que fue con el que nosotros hicimos, que para nosotros son los mejores, que es relaja el coco, que él ha venido de especialista aquí a, al podcast.
2: Pablo ¿vale, ¿no?
3: Ya te digo que no es eso. O sea, pero eh, es decir, si quieres el mejor de seis, ten en la mente que lo que tú vas a esa por el mejor de seis. Si quieres el mejor, no, no es no seis. seis.
2: Hmm. Es
3: eh, probablemente el doble. Eh, oh, y man. entonces, o oh, más, sí. eh, y súper bien pagado, ojo, eh. o sea, vamos, a la, sí, sobre para todo ver, ver, un ver esas cosas como inversiones. Eh, no y como para, exacto, como, entonces, claro, que también en la cabeza, dentro de la directora, en este caso eh, Silvia, que también tiene que tener interiorizado a la hora de no marear a ciertas agencias, es decir, cuánto me quiero gastar, cuánto puedo gastarme y cuánto sé que tengo que apostar por este presupuesto por lo que quiero lanzar mi startup o hacerla crecer o lo que sea. Y en base a ese margen de dinero ir a por las agencias que están ahí. Eh, porque si no, te van a dar un presupuesto que dices, joder, es que quiero contigo, pero qué caro ya, bueno, pero es que cachonda, es que has ido a, a esto. O sea, no... no o sea, eso o sea, también ¿sabes? se termina educando, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Jaime? Sí, sí,
6: no, no, totalmente. O sea, Dentro del briefing o dentro de cuando estás contactando con las agencias, claramente vas a hablar de una horquilla de precio del claro. que tú puedes pagar o del tipo de proyecto que quieres hacer, etc. Y ahí es donde pues, habrá las propias agencias que dirán, oye, pues yo aquí no, no puedo entro, entrar claro. porque no, no puedo pagar uh -huh. los sueldos del equipo que te va a dar servicio y ya está. Uh -huh. Pero es verdad que tú también tienes que decir, bueno, pues no puedo ir a la agencia top del país si tengo 20.000 euros. Claro. Pues,
2: pues no. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pues nada, espero. Pero gracias
3: que... a Dios nació en modelos como nosotros, claro, que siempre. es eh, servicio premium a ah, precio es. justo.
2: Justo. Uh -huh. Eso es. Pues nada, Silvia, esperamos haberte dado luz en esto. Eh, y nada, ya estamos llegando casi al final. Y llega el momento de dar la bienvenida a nuestro no patrocinador de hoy. Que los escuchantes mmm, y los que nos estén viendo, pues dirán, ¿qué hacen estos dos con
4: pues, <risa> ahora todo lo el va... programa aquí? Con un delantal. Con un delantal que tal. parecemos arribillados, pero no,
2: engaña. <risa> Eh, no vale comida esto no. eh, dentro eh. cuña vamos con ella
1: We are Handmakers, mitad escuela, mitad taller. Una comunidad de artesanas muy majas y simpáticas que te acerca a la creatividad de los trabajos manuales. Ven a We are Handmakers y aprende a hacer tu propio bolso de piel, lámparas con esparto, torno y modelado de barro, velas aromáticas, cerámica para todos los gustos, jabones artesanales y muchas cosas manuales más. Porque We are Handmakers son artesanas que hacen de todo con las manos. Bueno, de todo no... De todo, no, eh, mal pensado, mal pensado, mal pensado, que es que eres un mal pensado. Si es que ya lo sabía yo, que te conozco, que tienes la mente sucia, que tienes la mirada turbia, que te pasas ahí las horas de madrugada viendo cosas raras en internet, cosas subidas de tono, cosas tórridas. Y claro, tú ya escuchas, no, es que lo hacen todo con las manos. Ya tu cabeza se dispara y empieza ahí a imaginar cosas del pecado, pecaminosas, que tú vives en el pecado. La verdad es que no hay nada que hacer aquí, no se puede decir nada. Aquí no hay futuro, qué desesperación. Entra en wearehandmakers.com y reserva tu curso. Artesanos bienvenidos, gente de mente sucia no.
3: Bueno, pues We Are handmakers es... El taller de, de Eva, eh, donde se hacen cursos de cerámica, bolsos, velas y todas estas cositas. Eh, estos son los mandiles que te dan según entras, estupendos para que no te manches. Haces cosas de estas en cerámica, como esta caca que hacen ellos. Eh, y bueno, no, pensé eso, que lo habías hecho
2: tú. No, ah, yo no hago que, cacas tan no, no, bonitas. Yo no.
3: hago tazas feas.
2: Ah, okay. Pensé que... Eh,
3: no cacas bonitas. Ah, okay. eh, 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 bueno, eh, ir, eh, pondremos el link en las notas, Eso. pero vamos, os súper recomendamos que ahora que llegan las navidades es un regalo es estupendísimo. Una super experiencia, y sí. hay uno para hacer coronas de Navidad. Eh, yo me he apuntado, por si os queréis también apuntar.
2: Ok, fenomenal. Ah, pues mira, ¿podríamos hacerlo de excursión? Ah, mira. Sí, ahora, bicho. Bueno. Eh... Jaime, Marcelo, ha sido un Muchísimas gracias, Marcelo. Espero nada, que hayas disfrutado. Vosotros, no muchísimo. ha sido
3: muy difícil, ¿eh?
0: Está
2: bien. Está, está bien. bien Va. Vale. y gracias,
3: ¿eh? gracias a ti. Jaime, muchísimas gracias por tu sabiduría. Enhorabuena por la salida y la entrada, como Eso quien es. dice. Muchas eh, gracias. Vamos
2: con ella. Carlos todas. Murillo,
3: me caes muy bien.
2: Carolina, seguimos. Nada, tú y yo <ríe> no <lo> nuestro ahora. <ríe> ya, ya, <ríe> Pico ya Muchas vale. gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Sangre único Hasta luego. Hasta luego. Si
1: quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a
5: sangredeunicornio arroba ¿Punto com. No.